0: שלום לכולם, תודה רבה שאתם מצטרפים אלינו בפרק נוסף של הפודקאסט שלנו של זפרה CRM. אנחנו כאן יונתן קרמר מנהל המכירות והפיתוח העסקי של החברה. ואיתנו נמצא גם צביקה אילן, סמנכ"ל השיווק והפיתוח העסקי של החברה. ואנחנו רוצים קודם כל להודות לכם על התגובות הנהדרות שאנחנו קבלים מכם, הפידבקים שלכם והרעיונות שאנחנו קבלים מכם עוזרים לנו לשפר את הפודקאסט ונותנים לנו רעיונות נוספים כדי לתת לכם רעיונות ואיך לשפר את ההתנהלות העסקית שלכם. אז אנחנו היום רוצים להתעסק במה צביקה? אנחנו רוצים לדבר על שיתופי פעולה בין עסקים לעסקים אחרים, בין עסקים לספקים שלהם. ונושא לא פחות מעניין, בין uh, עסקים ללקוחות שלהם. כן, זה נשמע לי לא יום וגם עם לקוחות, זה משהו שטוב ביום-יום, אבל עכשיו אני לקוחות. מעולה. אני גר בגבעת שמואל ובזמן
1: האחרון נחשפתי לקבוצה שאשתי אה, חברה בה, אני משתדל אה, אה. להימנע מחברות באינסוף קבוצות אה, וואטסאפ, את התפקיד הזה אני משאיר לאשתי ופתאום אה, ראיתי שאנחנו מתחילים לקבל הבית כל מיני אה, מצרכים אה, בפורמטים שונים ומשונים, אה, לא הבנתי מאיפה זה מגיע לשאלתי, שתהיה ראתה לי שיש כאן קבוצה של כמה חבר'ה שהפכו להיות אה, במקום לקוחות המשווקים של הספקים שלהם. אה, חברים שביקשו מאנשים כאן בגבעת שמואל להפיץ את המוצרים שלהם. אני מניח שאנשים עושים
0: את זה היום... אה, ברמה של רצון טוב, אבל זה לא חייב להיות ככה. יש חברה שעושה את זה ב- ביום-יום. יש חברה, לא זוכרת את השם שלה, וגם לא משנה השם שלה, אבל חברת תמרוקים מסוימת שמוכרת כל מיני mm-hmm. וקרמים וכל מיני דברים כאלה, שזה המודל העסקי שלה. יש להם משווקים בכל הארץ, שהם שולחים להם את המוצרים, והמשווקים האלה מקבלים בעצם אחוזים על כל מכירה. האמת שהמודל הזה קיים בארצות הברית כבר לפחות
1: 60-70 שנה, הוא פחות... עובד היום מפני שמשום מה כולם חושבים שהשיווק הרשתי או האפילייטס אותם שיתופי פעולה שרק מוכרים דרך אתרים זה הפתרון אבל בעצם היכולת שלנו לרתום את הלקוחות שלנו כדי שהם ישווקו את המוצר שלנו זה יכולת קיימת היא גם יכולת שאם אנחנו מנצלים אותה נכון היא מאוד אפקטיבית מפני שאנשים מאמינים לחברים שלהם ובסופו של דבר אם חבר שלי ממליץ לי על מוצר או שירות או אפילו דוחף אותי כדי שאני אקנה את המוצר הזה רק כדי לנסות אותו כדי לתמוך בעסק כנראה שאני אעשה את הדבר הזה ראו את ערימות הפלפלים שיש לנו היום בבית ממגדלי פלפלים בדרום ועוד מוצרים שאני יכול להגיד שב-80% הם מוצרים שנכון שיהיה לנו אותם בבית, וב-20% הם כאלה שאנחנו נתנסה בהם וכנראה לא נרכוש אותם יותר, אבל מה שמעניין כאן זה שמי שדחף אותנו למכירה, זה אף פעם לא בעל העסק עצמו, אלא חברים שבעלי
0: העסקים עודדו אותם בצורה כזאת או אחרת למכור לנו את המוצרים האלה. אתה יודע, זה נושא שהוא תמיד טוב לנו לעסק, שיש לנו את החברים שממליצים ודברים כאלה. זה הדרך הכי טובה בעצם לקבל לקוחות חדשים גם כן, דוגמה כשאנחנו מסתכלים בעסק שלנו, אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת. אנחנו בחודשים האחרונים לא הוצאנו שום פרסום, לא השקענו שקל בשיווק ופרסום. יחד עם זאת, בגלל לקוחות שלנו שממליצים לחברים שלהם, או לקוחות לשעבר שחוזרים אלינו, או כל מיני דברים מהסוג הזה, שמכניסים לנו לידים חדשים כל הזמן, גם בלי שהוצאנו שקל אחד על פרסום. אם אנחנו היינו מוסיפים פה עוד איזשהו גורם שיווקי שיזכיר יותר ואין דבר יותר טוב מהמלצה כזאת של מישהו שניסה למישהו שמחפש. אני רוצה לה, להעמיק קצת את מה שאמרת כרגע, יש חברה בשם
1: טאפרוור, חברה שמוכרת מוצרי פלסטיק למטבח, החברה חברה בינלאומית שפועלת בכל העולם, העיקרון השיווקי שלה היה שמישהי צריכה לעשות, אני אומר בכוונה מישהי כי זה מה שהיה אז, כנראה שאחר כך יצטרפו גברים, אבל אני מדבר על העיקרון הראשוני, מישהי שהיא עקרת בית, מובילה חברתית בשכונה שלה. הייתה עושה ערב טאפרוור אצלה בבית, בערב הטאפרוור הזה היו מביאים נציגים או נציג של טאפרוור לבית של אותה גברת, שגם היו מציגים את המוצר ומסבירים, וכאן זה נקודה שתכף ארצה לדבר עליה, על התוכן שאפשר להעביר דרך לקוחות להבדיל מתכנים אחרים שמאוד מאוד קשה להעביר אותם ובסיום הערב הייתה מתבצעת מחירה מקומית, ככה הם מכרו בסכומי עתק את המוצרים שלהם, כשאותה גברת שערכה את האירוע הזה אצלה בבית, בסופו של יום מה שהיא קיבלה, קיבלה סט אפרוור, שנחשב איזשהו סמל סטטוס כזה במטבח, וזה היה סחרה. אבל אני רוצה רגע לדבר על נושא התוכן, כי זה נושא לפי דעתי שהוא גם נכון וגם מרתק. שים לב יונתן, רוב האנשים שמדברים על איזשהו מוצר, להבדיל מאנשים שנכנסים לאתר וקוראים עליו, מדברים על המוצר הזה מזוויות שבדרך כלל אתרים לא יכולים, לא רוצים, או זה לא נכון להם לדבר עליהם, מפני שזה נשמע יותר מדי שיווקי. <אח> אבל בואו נקיים רגע שיחה קצרה בינינו. נניח שעכשיו אנחנו יושבים ואני משתמש באוזניות חדשות של JBL. Okay. אני מאוד מאוד מרוצה מהם, יונתן. ואני רוצה להגיד לך שמאז שהשתמשתי בהם, התחלתי להשתמש בהם, למרות שיש לי בעיות שמיעה ידועות במשך שנים, היכולת שלי לתקשר עם אנשים היא יכולת הרבה הרבה יותר טובה. ניסיתי כבר מיליון אוזניות בחיי, ובאמת ניסיתי כמות אדירה של אוזניות. ופתאום מצאתי אוזניות שגם יושבות לי בצורה נוחה באוזן וגם עולות אה, אה, מחיר סביר, זה לא אוזניות שעולות אה, 800 שקלים וגם מאוד מאוד איכותיות, אני מאוד מאוד מרוצה מזה ואני הייתי ממליץ לך אה, לקנות אותן. המלצה כזאת של שיחה היא מלאה בדברים שאתר אינטרנט מאוד קשה לו להעביר אותם. זה רגש, זה תחושה אישית, זה ניסיון אישי. ושים לב מה לא אמרתי לך. לא אמרתי לך מה מאפיין את האוזניות האלה. לא כמה דציבלים לא אה, ממה היא עשויה, וכבר יצרתי בצד השני איזושהי תחושת אמון, שהמוצר הזה נוסה על ידי בן אדם שמאמינים לו, ושרצוי לקנות את המוצר הזה, או לפחות לנסות
0: אותו בצד השני. אני, אני חולק עליך בעניין הזה, כי אני חושב שהאתרים כן, לפחות עשו ניסיון בעניין הזה. של כל החוות דעת. אני יודע שאני הולך לקנות משהו אונליין, אם אין לי איזושהי המלצה מחבר, אני הולך ומסתכל על חוות הדעת. עכשיו, אני הולך וקורא אותם, אז כמובן יש את החוות דעת של אנשים שהם... ברור מאוד שהם המוכר, או האח של המוכר, או כל מיני דברים מהסוג הזה, וברור שיש את התגובות של המתחרים, כן. ו... ואתה רואה שם בפנים כל מיני תגובות, אתה קורא אותן, ואז... ואז אין סתירה
1: רואה... בין, בין הדברים שלנו, רק אתה שכחת נקודה מי שיזם את המכירה כאן כרגע זה אני אליך ואתה לא נאלצת עכשיו להיכנס לאתר ולקרוא חוות דעת אני כרגע משווק לך בלי שאתה בכלל התכוננת לחשוב על אוזניות וזה בעצם הפיץ' של כל האירוע הזה הנושא של שימוש בלקוחות כמשווקים יוצר תנועה שהיא תנועה בפוש ולא בפול. אנחנו דוחפים כרגע את המוצר שלנו וזה יכול לקרות סתם בשיחה אקראית אנחנו הרבה פעמים בתור אנשים שמשווקים מוצר לא יודעים מהי אותה נקודה שבה כדאי להכניס את תהליך השיווק שלנו אנחנו גם לא יכולים לדאוג לו בצורה מאוד מאוד מדויקת. אם אני מדבר איתך כרגע בפודקאסט ושנינו יודעים שהמשמעות של קליטה טובה בתוך הפודקאסט, שמיעה טובה בתוך הפודקאסט היא קריטית זה פרפקט טיימינג, זה הזמן הנכון להכניס את הנושא הזה מה שלא יקרה אצלך כי אתה כרגע לא מחפש אוזניות ובוודאי לא יקרה בזמן הנכון כי מי יודע מתי אתה תחליט כרגע לעשות search עוד דבר אחד סליחה זה גם כשאתה קורא תגובות ברוב המקרים באתרים שיש בהם תגובות אמיתיות אז התגובות הן מאוד מאוד מעורבות אני לא הייתי מעורב כרגע אני באתי נחוש להסביר לך למה המוצר הזה הוא מוצר נכון וטוב לי וכנראה גם לך
0: אני מסכים בהחלט שיש, שיש ערך נוסף כשאתה מדבר על מישהו שאני מכיר שממליץ לי על איזשהו מוצר. ההבדל בעניין הזה, אני חושב, בין מה שאתה אמרת ומה שאני אמרתי זה מי יוזם. ואני חושב שהנקודה שאמרת היא נקודה מאוד חשובה, שאפשר גם לנצל אותה מבחינה עסקית בצורה נהדרת. לדוגמה, משהו מאוד פשוט, להציע לאנשים, ללקוחות שלך איזשהו קומישיין, איזושהי עמלה על כל מכירה שהם, שהם עושים. עכשיו, זה לא צריך להיות איזושהי מכירה אקטיבית שהם הולכים ומוכרים רואים שהוא או מחפש או אתה יודע שהוא מתעניין באיזשהו מוצר. לדוגמה, אם מישהו רוצה להציע לי כיסא טוב, אני ממש הייתי רוצה המלצה לכיסא, אני לא יודע אפילו איך להכניס את הראש שלי לתוך העניין הזה של מציאת כיסא משרדי.
1: יונתן, כמה לקוחות אתה מכיר בעצמך שהגיעו לזברה ושהסיפור שלהם הוא מאוד פשוט? ישבתי עם חבר שמשתמש בזברה, הוא הראה לי מה אני עושה עם הזברה, שאלתי אותו מה זה המוצר הזה, והוא התחיל להרצות לי על הזברה ועל יכולותיה המופלאות, ובסופו של דבר העסק הזה נגמר בזה שאותו לקוח הפך להיות משווק שלך, ולקוח הקצה הגיע לא בגללך יונתן, עם כל הכבוד שיש לי למהלכי המכירות שלך, בסופו של דבר הוא הגיע מפני שבצורה כזאת או אחרת,
0: הלקוח של זברה הפך להיות המשווק שלך, וזה בעצם העיקרון. בוא נגיד ככה, לא רק שאני יכול להסתכל על דוגמאות היום ש... שלי כמנהל מכירות, שראיתי מקרים כאלה, אני בעצמי, הרי אני עובד בזברה סך הכל חצי שנה. לפני כן עבדתי בחברה אחרת במשך חמש שנים, שהשתמשה בזברה, ואני עצמי הכנסתי לפחות שניים או שלושה לקוחות חדשים לזברה, כי המלצתי להם על הזברה. אז ככה שאני יכול, אני מכיר את זה גם מהצד השני של הלקוח הממליץ. אז עכשיו זה לא קורה
1: בכל עסק. ובוא אני אגיד לך מה הסוד כאן. הסוד כאן זה שאנחנו חושבים שזה לא ראוי. אני באתי למכור ללקוח, מה פתאום שאני אבקש מהלקוח למכור לחבר שלו? זה לא ראוי, זה לא נכון, זה מביך, אולי אני מקלקל לעצמי את המכירה. אז שימו לב, עכשיו אני עושה איזושהי הכרזה, שההכרזה הזאת היא נכונה כבר בערך 80 שנה. מי שחושב ככה, לא רק שהוא שוגה, הוא פוגע בעסק שלו. המשווקים הטובים ביותר שלנו הם הלקוחות המרוצים שלנו. זו גם הסיבה שכל אנשי השירות אומרים אנחנו צריכים להשקיע בלקוחות שלנו ובשירות מפני שבסופו של דבר זה לא רק מוצר תומך למכירה האישית שלנו ללקוח אלא זה מוצר תומך בתהליכי שיווק ומכירה רחבים מאוד של כל העסק אבל אני רוצה רגע לחזור uh, לנקודה העקרונית. הנקודה העקרונית זה שעסקים שעד היום לא פיתחו את המיומנות של לקחת את העסק שלהם ולאפשר ללקוחות שלהם להיות המשווקים שלהם כדי להפיץ את המוצר בצורה שהיא לא פיזית זאת אומרת לא צריך להגיע לחנות שלי, יכול להיות שבסוף המכירה תהיה בחנות, אבל אני כרגע פותח שלוחות רבות של העסק שלי במקומות אחרים, אנשים שלא עושים את המהלך הזה מפספסים הזדמנות גדולה. בסופו של יום, נכון, הקורונה דחפה אותנו להרבה שיח וירטואלי ולפעמים המצוקה גורמת לנו להוריד את חסם החששות והבושה, אבל אני אומר לכם התהליך הזה הוא תהליך מוכח ברמה הבינלאומית, מפה לאוזן ושימוש נכון באנשים שהתנסו עם המוצרים שלכם, זה השימוש הכי נכון. אני רוצה רק להדגיש עוד דבר אחד. לפעמים הדרך לעודד לקוחות לעשות את המהלך הזה זה להפוך אותם גם לטסטרים הראשונים של המוצרים החדשים שלכם. לכו אל קהל הלקוחות הנאמן שלכם, אל אותו גרעין קשה שילך אחריכם באש ובמים, שחוזרים אליכם שוב ושוב, גם כשהם לפעמים לא מרוצים, הם חוזרים אליכם ומעירים לכם על דברים רק כדי להישאר לקוחות ולהפוך להיות לקוחות יותר מרוצים, וספרו להם על המוצר החדש, תנו להם להתנסות, לפעמים אפילו תיתנו להם אותו בחינם, כדי שהם ירגישו גם שיש להם איזשהו יתרון, איזשהו benefit. מזה רווח מזה שהם הלקוחות החזקים של העסק וגם מפני שבסופו של דבר אנחנו רוצים בחוץ אנשים שיתנסו עם המוצר שלנו ומוכנים לשים את השם ואת הרפיוטיישן שלהם את המוניטין שלהם על מכירת מוצר שיקבלו או לא יקבלו קומישן עליו את העמלה עליו זה כבר שיקול שצריך לבדוק בכל עסק אבל ברור שברגע שהם יהפכו להיות כאלה שאתה סומך עליהם כדי שיפיצו את זה וככה הם ירגישו, הם יהיו מפיצים מעולים של העסק.
0: אני רוצה רגע להגיד משהו נוסף בעניין הזה. אנחנו לפעמים לא מספיק מעריכים עד כמה הלקוחות המרוצים שלנו רוצים למכור את המוצר שלנו. אנחנו הופכים חושבים, מה, הוא לקוח, למה הוא שירצה למכור אותי? אבל זה לא נכון. הרבה פעמים הלקוחות המרוצים שלנו, הם כל כך שמחים להפיץ את הבשורה הזאת הלאה, שאם אנחנו רק נדבר איתם זה, אנחנו נהיה בשוק עד כמה הם מעוניינים בזה. ואנחנו יכולים לראות את זה גם על עצמנו, אנחנו יכולים לראות את זה גם על חברים, שאנחנו יכולים לראות את זה על הלקוחות שלנו. כל עסק, יש את הלקוחות, שרק מחכה להזדמנות הזאת של ללכת ולהפיץ הלאה את הבשורה. להפיץ הלאה את הדבר הזה שהוא מאמין בו, שהוא אוהב אותו. זה משהו שמאפיין אותנו כבני אדם. אני רוצה לחזק את
1: דבריך בשתי נקודות. אנשים אוהבים להיות אנשים שמחדשים לאנשים אחרים, זה משהו באופי האנושי. אני רוצה להיות זה שגילה, אני רוצה להיות הראשון שזיהה את המערכת, ולהיות בפוזיציה של אני עזרתי לך. ואנשים באמת מרגישים טוב ונכון. להפיץ משהו שיכול לעזור לחברים שלהם. אני רוצה רגע להגיד את זה בניסיון האישי שלי. אני עוסק בעולם הייעוץ והאסטרטגיה השיווקית, כמו שדיברנו, מזה כשלושה עשורים, ובעולם שלי, מעבר לניהול עסקים בכל מיני תחומים, יוצא שאתה מסיים איזשהו פרויקט עם לקוח, והלקוח יושב מולך ואומר משפט מהסוג הזה. יואו צביקה, וואי איזה כיף שעבדנו ביחד, עכשיו אני מרגיש הרבה הרבה יותר טוב עם העסק שלי, העסק שלי נמצא במקום הרבה יותר טוב, ותודה רבה על השירות שלך, אנחנו ניפגש כשאני אצטרך את זה עוד פעם, ואז היינו יכולים לסיים את השיחה ב, תודה רבה ותשלח את הצ'ק. ואני תמיד מוסיף את המשפט הבא ואני אומר תודה רבה, אבל אם יש לך חבר שאתה חושב ששירות כמו שלי יכול באמת לעזור לו, ואכפת לך מהחבר הזה, אז תן לו את הטלפון שלי. אני יכול להגיד לך שהרבה מאוד אנשים חוזרים אליי אחר כך בטלפון ואומרים חיים הפנה אותי אליך, שמע הוא אומר אליך דברים ממש שלא חשבתי שיועץ הוא ככה והוא מפרט במקומי את היתרונות של הייעוץ שלי. עכשיו אתה צריך להבין מה המשמעות של הדבר הזה, כשלקוח מגיע כל כך מבושל הדרך לעסקה היא מאוד מאוד קצרה. אם אני צריך למכור עכשיו ללקוח את היתרונות שלי ולא מישהו אחר מכר את היתרונות שלי הצורך שלי בלהשקיע מאמצים, כסף ותהליכים הרבה יותר ארוכים עולה בצורה דרמטית ולכן אני אומר לפעמים משפט אחד הוא משנה את כל התהליך אם מישהו קנה מכם מוצר וכשהוא בא לקנות את המוצר בפעם הבאה אתם מבצעים איתו את התהליך הבא ושואלים היי מה העניינים? אני רואה שאתה קונה שוב למה? אה אתה נורא מרוצה? וואו איזה כיף אני ממש שמח אם יש לך חברים שרוצים לקנות את המוצר הזה, תשלח אותם אליי, ואתה יודע, חברים שלך הם חברים שלי, אני גם אתן להם איזשהו בונוס קטן. או חברים שלך הם
0: חברים שלי, ואני אזכור את זה בפעם הבאה שתבצע אצלי רכישה. אם אנחנו רוצים לסכם את זה במילה אחת, או בשלוש מילים, פשוט לא להתבייש. אם אתם תתביישו לשווק את העסק שלכם, אתם תפספסו הזדמנויות אדירות. אם אתם לא תתביישו, ואם אתם לא תתביישו ותפנו ללקוחות שלכם ותגידו להם משפטים כמו, ש... כמו שעכשיו אמרת, אני חושב שאפשר להגדיל בצורה מאוד מאוד יפה את המכירות של העסק בקלות רבה מאוד וללא עלות. וכאן אני רוצה גם לדבר
1: על צורת הפנייה,
0: צורת הפנייה צריכה להתבסס על אמת ועל כנות. אבל זה אמת וכנות זה אני חושב כללים נכונים תמיד בעסק.
1: כן אבל אנשים מתבלבלים בעולם השיווק חושבים שאם אנחנו קצת נשנה את המציאות וקצת נספר דברים שהם לא בהכרח מדויקים, אנחנו נוכל לייפות את העסק. אבל בסופו של דבר, הכלל הידוע שאתה יכול לרמות הרבה אנשים מעט זמן, או מעט אנשים הרבה זמן, אבל לא את כולם כל הזמן, הוא כלל שאנחנו צריכים לזכור אותו. וכשאני מדבר על אמת וכנות, זה גם לדעת לפעמים להגיד לאנשים את המשפט עם ההסתייגויות הנכונות. זה אל תציע את המוצר הזה לכל אחד אלא רק לאנשים שאתה באמת יודע שזה יכול להועיל להם. אני לא רוצה כאן לקוחות שקנו רק בגלל שאתה המלצת אבל בסופו של דבר הרפיוטיישן המוניטין של המוצר הזה ייהרס בגלל שהם ימצאו את עצמם תקועים איתו. אני אתן את הדוגמה הידועה ביותר כנראה בעולם המוצרים שאנשים קונים אותו ובסופו של דברים הם לא צריכים אותו זה הופך להיות רק נטל וזה ההליכון הביתי. אצל הרבה מאוד אנשים הליכון ביתי משמש כקולב שזה נהדר ויש הרבה אנשים שיש להם איזה פיק כזה בחיים שהם פתאום נכנסים לעולם הכושר והם ממליצים לחברים שלהם גם כן להיכנס לעולם הכושר. ואומרים להם הנה אני קניתי תקנה גם אתה זה נהדר למכירה הראשונה זה רע מאוד למכירה השנייה אם אתה לא באמת מאמין שאתה הצעת את זה לבן אדם הנכון כי בסופו של דבר יום אחד הוא עלול לראות אצלך את הקולב היקר הזה ואחר כך גם אצלו והמשפט הבא שאותו לקוח ישווק זה חבל לכם על הזמן אל תקנו או מפני שבסוף הוא קולב המשמעות של מה שאמרתי כרגע זה שגם לקוח שבאמת יכל לקנות בסוף את ההליכון, כי הוא באמת צריך אותו, יתחיל מנקודת התחלה פחות טובה, ולכן אני אומר, זו רק דוגמה כדי להסביר את ההסתייגויות הנכונות והתאמה של המסרים גם לאנשים שאתם משתמשים בהם.
0: זה אגב, זה, זה הסתייגות מאוד חשובה, כי גם כן אחר כך, אם נניח אני בתור חבר המלצתי למישהו על איזשהו מוצר, ואחר כך הוא רעב שזה לגמרי לא משהו שהוא רוצה בכלל, זה רק יגרום ליותר נזק בעתיד, כי פעם באה שאני ארצה להמליץ לחבר שלי על משהו, הוא ייקח את הדברים בערבון הרבה יותר מוגבל. כן, אני גם
1: רוצה להגיד שמכיוון שהיום הרשתות החברתיות הן מאוד פעילות, אם אנחנו נמכור דברים שהם לא אמיתיים או מסרים לא אמיתיים, מהר מאוד הרשתות החברתיות יעשו לנו שירות רע, כמו שהפוך, אם אנחנו נמכור דברים בצורה אמיתית, נדייק אותם ונדייק אותם גם ללקוחות שלנו כשהם משווקים את זה הלאה. אנחנו נשיג הישגים הרבה יותר גדולים
0: צביקה, אני רוצה רגע, אנחנו דיברנו על שיתופי פעולה עם לקוחות ועם עסקים. אז על לקוחות דיברנו, נראה לי ש... נתנו פה מספיק בשביל לפחות להבין את העיקרון הזה. אני רוצה רגע שנדבר בקצרה על עסקים, אני לא בטוח שאנחנו נספיק לדבר על זה, על הכל היום. מה שאנחנו לא נספיק, אנחנו נמשיך בפודקאסטים הבאים. אז כשאתה אומר שיתוף פעולה בין עסקים, מה אתה מתכוון? אני רק אגיד שאנחנו
1: נדבר בפודקאסט הבא לא רק על שיתוף פעולה בין עסקים, אני אתן רק דוגמא אחת כדי להסביר מה זה שיתוף פעולה בין עסקים. רוב העסקים תופסים את עצמם, פועלים בנישה מאוד uh, ספציפית, וקשה להם מאוד לעבור רעיונית למקום שבו הם צריכים לעשות את פעולת הלקוח בחיבור בין עסקים, ואני אסביר. כשאדם הולך לרהט את הבית שלו, כשאדם מעצב את הבית שלו, כשאדם רוצה לעשות איזשהו שיפוץ בבית שלו, התהליך, אלא אם כן הוא לקח פרויקטור לנושא הזה, זה אומר שפעם אחת הוא ייקח אדריכל, ופעם שנייה הוא ייקח מעצב פנים, ואחר כך הוא ילך לקנות את הרהיטים המתאימים, ובסוף הוא ילך לקנות את התמונות המתאימות, וביום יום הוא גם ישים פרחים כאלה או אחרים אצלו על השולחן. שיתופי פעולה שהם שיתופי פעולה שאפשר לראות אותם היום בין חברות שהבינו שיש להם בעיה, למשל חנויות של פרחים, בסדר? שיש בעיה מאלף ואחת סיבות גם להגיע אליהם וגם אנשים פחות במצב רוח של פרחים בימים האלה. אני מכיר שיתוף פעולה בין חנות פרחים לחנות של ריהוט, לא רק ריהוט אלא כל מיני אביזרים לעיצוב הבית, שהחליטה לתת לבעל החנות הרהיטים ועיצוב הבית הצעה שאי אפשר היה לסרב לה מפני שבעצם הוא גם uh, הרוויח מהנושא הזה ובמשך uh, תקופה לא קצרה כבר, אני חושב שזה למעלה מחודשיים, מציעים לכל לקוח שקונה באותה חנות רהיטים ועיצוב הבית מוצר שביום שישי מיד אחר כך יגיע אליו פרחים גדול הביתה כשהמחיר שמשלם בעל העסק של הרהיטים ועיצוב הבית הוא מחו, מחיר העלות, לא, אין שם רווח, מחיר העלות של חנות הפרחים. חנות הפרחים אה, רק אה, ביקשה אה, שני דברים בשביל שהאירוע הזה יקרה. האחד זה שהחנות, חנות הרהיטים ועיצוב הבית תציג בצורה בולטת את העסק של הפרחים. והשני זה שבכל מכירה כזאתי, כשהם שולחים את הפרחים, בעל החנות הפרחים יקבל גם את הכתובת, את הטלפון ואת הפרטים של לקוח הקצה, מה שהוא לא היה מגיע אליו אף פעם.
0: אני חושב שזה נושא שהוא לא רק שהוא מאוד חשוב, הוא גם מאוד מעניין. אנחנו מכירים אותו מהעולם שלנו, לא מעט פעמים יצרנו כל מיני שיתופי פעולה כאלה, שהם בעצם ווין ווין, שני הצדדים מרוויחים. שני הצעדים זה טוב, ואני חושב שבאמת טוב שלא הספקנו לדבר על זה בפודקאסט הזה, בפרק הזה, מכיוון שזה אה, בהחלט שווה פרק משלו, ואנחנו נתעסק בזה באחד הפרקים הבאים. רק לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה לסכם את מה שדיברנו עליו. אנחנו דיברנו היום על יצירת שיתופי פעולה עם הלקוחות שלנו, כאשר דיברנו בעיקר על הנושא של הפיכת הלקוח שלנו למשווק שלנו. יש כל מיני דברים נוספים שאפשר לעשות בשיתופי פעולה בין לקוחות, נתנו פה כמה דוגמאות מאוד מעניינות, ו- והיצירתיות שלכם יכולה להוביל פה לעוד הרבה מאוד רעיונות יצירתיים מאוד, חדשניים מאוד, ובאמת אין הדבר הזה גבול לפי דעתי. תודה רבה שהצטרפתם אלינו היום. אתם מוזמנים להגיב לנו, כרגיל אתם יכולים למצוא את הפרקים שלנו באפליקציות הפודקאסטים השונות, כולל גם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לבקר בדף הפייסבוק שלנו ולשלוח לנו שם תגובות, או לשלוח לנו תגובות גם למייל שלי, יונתן שטרודל-זברה.רם.com. הרעיונות שלכם והפידבקים שלכם עוזרים לנו כדי לשפר את הפודקאסט, לשפר את הפרקים ולתת לכם רעיונות טובים יותר, אז אנחנו נשמח מאוד לשמוע גם מכם. אז תודה רבה שהצטרפתם